0: Bem-vindos ao Informativo da Rádio Minhoei. Relatado em outubro de 2022, 28 praticantes do Falun Gong foram condenados por causa de sua fé. 28 casos de praticantes do Falun Gong sentenciados por causa de sua fé foram relatados em outubro de 2022, exceto dois casos que ocorreram em 2014 e 2021, respectivamente. Os 26 restantes aconteceram em 2022, incluindo um em maio e um em junho, seis em julho, dois em agosto e oito em setembro e em outubro. O Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa, é uma disciplina espiritual que vem sendo perseguida pelo regime comunista chinês desde 1999. Desde então, inúmeros praticantes foram presos, detidos, sentenciados e torturados por defender sua fé. Porém, devido à estrita censura de informações na China, os incidentes nem sempre podem ser relatados em tempo hábil. Nem todas as informações estão prontamente disponíveis. Os casos de praticantes condenados foram relatados em nove províncias. Liaoning registrou o maior número de casos de oito praticantes, seguido por sete casos em Guangdong e quatro em Shandong. Renan e Sichuan tiveram três e dois casos, respectivamente. As outras quatro províncias tiveram um caso cada. As penas de prisão dos praticantes variaram de um ano e meio a dez anos, com média de três anos e meio. Um praticante foi multado em cinco mil yuans e três outros praticantes foram multados em dez mil yuans cada. Entre os doze praticantes cujas idades eram conhecidas no momento da sentença, eles tinham entre 38 e 86 anos, incluindo sete que tinham 65 anos ou mais. Alguns dos praticantes condenados sofreram duas décadas de prisão antes de serem condenados novamente. Alguns perderam a vida na perseguição. Os pais de uma estudante de 16 anos foram presos logo depois que ela deixou a China para estudar música em Nova York, e ambos foram condenados a penas de prisão desconhecidas. Notícias tardias Após um dia de tortura, estilista de trinta anos morre na prisão por causa de sua fé. No dia 28 de novembro de 2002, a jovem de trinta anos, Sra. Ye Lienping, foi presa e torturada até a morte por dois policiais por praticar o Falun Gong. Eles a sufocaram e a alimentaram à força com óleo de wasabi. Na época, sua filha tinha apenas sete anos. A Sra. Ye era estilista da cidade de Mudanjiang, província de Heilongjiang, foi várias vezes a Pequim para apelar pelo direito de praticar o Falun Gong entre 1999 e 2001, e ela foi presa todas as vezes. Os oficiais Xiaoping e Li Fu alimentaram a força a senhora Ye com duas garrafas de óleo de wasabi pelo nariz. Eles então cobriram sua cabeça com um saco plástico e amarraram-no em volta do pescoço, quase a até a morte. De acordo com outros, torturados da mesma forma. O óleo de wasabi causa uma sensação de queimação no estômago. Os olhos parecem estar salientes. Lágrimas e muco fluem sem parar e a pessoa se contorce de dor. É uma tortura horrível, especialmente quando realizada repetidamente. A polícia também arrastou a senhora Ye pelos cabelos e espancou seu rosto. Então a algemaram pelas costas, com uma mão puxada por cima do ombro, para encontrar a outra mão puxada a atrás das costas. Ela morreu no dia seguinte. Uma mulher de Jilin é torturada durante dez meses de prisão por distribuir informações sobre sua fé. Uma cidadã de Yendi, residente da província de Jirim, foi condenada a dez meses de prisão por causa de sua fé no Falun Gong. Ela foi impedida de receber visitas dos familiares e foi forçada a se sentar em um banquinho sem se mover por 17 horas todos os dias. No dia 20 de março de 2020, a senhora Yu Xiaoyin foi presa após ter sido denunciada por distribuir informações sobre o Falun Gong. A polícia confiscou 15 faixas e 127 cédulas de dinheiro com informações sobre a perseguição impressas nelas. Devido à rigorosa censura de informações na China, muitos praticantes usam meios criativos para aumentar a conscientização sobre a perseguição, incluindo a impressão de informações em cédulas de dinheiro. Como a senhora Yu se recusou a renunciar ao Falun Gong, os guardas da prisão a forçaram a se sentar em um banquinho sem se mover todos os dias, das cinco horas às vinte e duas horas. Eles também proibiram a visita dos seus familiares, ligações ou que fizessem depósitos para que ela pudesse comprar itens de primeira necessidade. Na prisão, ela não tinha papel higiênico para usar. As detentas muitas vezes a ofendiam verbalmente. Por dois meses, elas não permitiram que a Sra. Yu lavasse o rosto ou trocasse de roupa, incluindo as roupas íntimas. No dia 14 de dezembro de 2021, duas detentas derramaram água fria sobre a Sra. Yu para molhar sua blusa. Em seguida, despejaram água sobre o piso de ladrilho, abriram a janela e a obrigaram a ficar descalça sobre os ladrilhos das 14 horas às 21 horas e 40 minutos. No dia seguinte, elas repetiram a mesma tortura, das quatro horas às nove horas. Um grupo de detentas empurrou a senhora Yu para o chão, forçando-a a usar um par de sapatos molhados e a arrastou do terceiro andar para um quarto no segundo andar. O guarda Tian Yun ordenou que elas se sentassem em um banquinho com saliências pontiagudas que perfuravam suas nádegas e a faziam sangrar. Quando a ferida começava a cicatrizar, as saliências voltavam a ferir a mesma área. No dia 15 de maio de 2022, ela foi libertada. Após cumprir nove anos de prisão, homem de Liaoning é sentenciado novamente por praticar o Falun Gong. O Sr. Miao Jianguo, um residente da cidade de Jinzhou, província de Liaoning, foi recentemente condenado a um ano e meio por praticar o Falun Gong. Ele recorreu ao tribunal intermediário da cidade de Jinzhou. O Sr. Miao costumava trabalhar como eletricista para o escritório ferroviário de Jinjou. Ele pratica o falungon desde 1995. Por manter sua fé no Falun Gong, ele foi preso em outubro de 2001. Sua esposa, que estava grávida de oito meses, ficou apavorada e sofreu descolamento prematuro da placenta, resultando na morte do feto. Ela nunca mais foi capaz de carregar um bebê novamente. No início da tarde de 21 de fevereiro de 2022, três policiais da Delegacia de Polícia de Zidim bateram na porta de sua casa. Sua esposa abriu a porta e disse à polícia que o Sr. Miau não estava em casa. Depois de ficar por um tempo, os oficiais foram embora. Eles voltaram por volta das 16 horas, logo após o Sr. Miau ter retornado. Pensando que eram seus amigos, o Sr. Miau, de 51 anos, abriu a porta, porém os oficiais entraram. Eles saquearam sua casa e confiscaram materiais relacionados ao Falun Gong. O Sr. Miao tentou pedir ajuda, mas os policiais levaram seu telefone. Embora os policiais tenham dito à esposa do Sr. Miao que eles estavam apenas levando-o à delegacia para fazer algumas perguntas, eles o prenderam e o levaram para o centro de detenção da cidade de Jinzhou, onde ele foi espancado pelos detentos. A polícia prometeu que libertaria o Sr. Miao em sete dias, mas quando seu irmão foi para o centro de detenção para buscá-lo em 27 de fevereiro, as autoridades se recusaram a libertá-lo. Taiwan, cinco mil praticantes formam um Falun gigante para marcar os 30 anos desde que o Falun Dafa foi apresentado na China. Aproximadamente cinco mil praticantes do Falun Dafa de todas as partes de Taiwan se reuniram na Praça da Liberdade, em Taipei, em 11 de novembro de 2022, para uma atividade de formação de caracteres. Os 5.000 se juntaram em suas roupas coordenadas por cores para formar enormes caracteres chineses, dizendo O Falun Dafa foi ensinado publicamente por 30 anos, junto com um gigantesco Falun, Roda da Lei. Era um dia ensolarado brilhante. Os praticantes, silenciosamente, foram para seus lugares designados na formação. O cenário, tranquilo, chamou a atenção de muitos moradores e turistas. Os reunidos, então, praticaram os exercícios do Dafa juntos após a formação dos caracteres. As atividades do dia terminaram com todos dizendo alto, em coro. Obrigado, mestre. falam Dafa é bom. Verdade, compaixão, tolerância são boas. Matthew Pennington, um jornalista sênior, tirou muitas fotos. Ele disse, Eu planejei visitar o memorial de Chiang Kai-shek hoje, e aconteceu de ver essa incrível formação de caracteres. Todos estavam calmos e organizados. Foi uma vista maravilhosa. De acordo com o professor Xiao Sunshan, presidente da Associação do Falun Dafa em Taiwan, 23 anos de perseguição brutal não fizeram os praticantes da China desistirem de suas crenças. Em vez disso, o Falun Dafa se espalhou por mais de 100 países e regiões do mundo, incluindo Taiwan. Ele disse cerca de 5 mil praticantes participaram da formação de caracteres de hoje. Cada um deles tem histórias de cultivo diferentes. Eles vieram aqui hoje para mostrar às pessoas a beleza do DAFA, porque eles se beneficiaram com a prática. O professor Xiao disse que Taiwan tem o maior número de praticantes do Falun Dafa fora da China. Em comparação com a perseguição do PCC aos praticantes do DAFA de bom coração, até mesmo recorrendo à extração de órgãos, Taiwan é uma terra livre que respeita as crenças de cada um. Uma cena tão grandiosa é, sem dúvida, um forte contraste com as atitudes em relação ao Falun Dafa em ambos os lados do estreito e desmascara as mentiras do PCC, disse ele. E completou, espero que a formação dos caracteres possam encorajar os praticantes na China. Conferência da Cúpula de Enfermagem sobre o Fim da Extração Forçada de Órgãos pelo Partido Comunista Chinês No dia 1 de novembro de 2022, foi realizada a primeira conferência online da Cúpula de Enfermagem para combater e prevenir a extração forçada de órgãos. Promovida pela Academia de Enfermagem Forense, AFN, e os Médicos contra a Extração Forçada de Órgãos, ADAFO, a conferência enfocou o crime de extração forçada de órgãos na China e a promoção de práticas éticas médicas e de enfermagem. Doze palestrantes, incluindo médicos especialistas em direitos humanos e testemunhas, discutiram a contínua má prática da extração forçada de órgãos dos praticantes vivos do Falun Gong e de outros prisioneiros na China. Entre eles, duas testemunhas descreveram suas experiências nos campos de trabalho chineses. O encontro durou quatro horas. O jornalista investigativo Ethan Gutmann falou sobre a história e o atual estado da extração forçada de órgãos na China. No final dos anos 80, se tornou rotina a extração de órgãos dos prisioneiros executados. Depois que o PCC começou a perseguir o Falun Gong em 1999, a perseguição se tornou a maior campanha da China desde a Revolução Cultural. Ethan Gutmann disse, em 2001, com aproximadamente 2 milhões de praticantes do Falun Gong nos campos de trabalho chineses, os prisioneiros do Falun Gong são escolhidos para fazerem exames dos órgãos considerados como varejo, ou seja, rins, fígado, coração e, até certo ponto, os pulmões. Em 2002, o tempo de espera para os turistas estrangeiros de transplante de órgãos foi relatado como sendo de duas semanas ou menos, disse Gutmann. Em 2003, os tibetanos e cristãos detidos também foram examinados para a obtenção de seus órgãos. Em 2014, os policiais na China foram às casas dos praticantes do Falun Gong para colher amostras de sangue e DNA compatíveis com a tipagem de tecidos. Depois de 2016, o PCC também encomendou amostras de sangue de uigures para a coleta de DNA e correspondência de tecidos, ou seja, o PCC expandiu a extração de órgãos dos prisioneiros executados para os praticantes do Falun Gong detidos, tibetanos, cristãos, e uigures. No início deste ano, a Sociedade Internacional para Transplante de Coração e Pulmão anunciou uma política de recusa de artigos de pesquisa da China continental devido ao abuso de transplantes. Gutmann referiu-se a ela como um movimento corajoso. Além disso, ele propôs que os artigos de pesquisa de médicos ou enfermeiras chineses envolvendo a extração de órgãos não fossem publicados em revistas médicas ocidentais. Além disso, eles deveriam ser proibidos de participar de conferências médicas e colaborações científicas. As vendas de dispositivos médicos relacionados também devem ser interrompidas, acrescentou. Os familiares de Jiang Lin foram presos por praticarem o Falun Gong. Sua mãe cumpriu oito anos na prisão e três anos em um campo de trabalho. No dia 28 de janeiro de 2009, seu pai, o Sr. Jiang Shi Ting, foi declarado morto pelo campo de trabalho de Xixampin. No final deste dia, sua família descobriu que ele ainda estava quente por mais de seis horas. Acreditando que ele ainda estava vivo, eles tentaram ressuscitá-lo, mas foram arrastados para fora da casa funerária por dezenas de policiais. Mais tarde, eles obtiveram as gravações de áudio da extração forçada de órgãos do Sr. Dian, enquanto ele ainda estava vivo. Posteriormente, Li compartilhou as gravações com especialistas médicos forenses, e eles concordaram que seu pai teve uma morte não natural. A extração forçada de órgãos em larga escala não é apenas um crime grave, mas também tem causado uma dor imensurável às famílias dos praticantes do Falun Gong. Li espera que mais pessoas deem um passo à frente para acabar com a atrocidade e responsabilizar os perpetradores. San Francisco, Califórnia. Manifestação em frente ao consulado chinês pede libertação de praticantes do Falun Dafa detidos na China. Em 3 de novembro de 2022, os praticantes do Falun Dafa realizaram uma manifestação em frente ao consulado chinês em São Francisco, nos Estados Unidos, exigindo a libertação imediata dos praticantes do Falun Dafa, a senhora Kong Jinping e o senhor Huang Yongshan, que estão detidos na China por causa de sua crença espiritual. Ambos os praticantes têm filhos que moram nos Estados Unidos que falaram em seu nome na manifestação. A senhora Zhao Chen, uma representante local do Falun Dafa, discursou na manifestação e disse que duas pessoas foram presas durante o 20 Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. Ela declarou, durante esse período, muitos praticantes foram assediados e presos sem motivo. Até os praticantes idosos são perseguidos. A senhora Liu Tong, filha da senhora Kong, Jinping, disse que está tão preocupada com sua mãe que não consegue mais dormir. Ela se emocionou várias vezes enquanto falava na manifestação. A senhora Liu disse que soube da prisão da sua mãe através de um membro da sua família. Sua mãe foi levada em 22 de outubro e está detida no centro de detenção Yaujia, na cidade de Dalian. A família dela não foi autorizada a visitá-la. Shizuoka, Japão Praticantes apresentam o Falun Dafa na Copa do Mundo da Gay. Uma brisa fresca sobre um céu claro aguardava os praticantes do Falun Dafa ao apresentar a prática de cultivo do Dafa no festival de performance de rua japonês Copa do Mundo Daidogei, em novembro de 2022. O evento foi cancelado por dois anos devido à propagação da pandemia e foi realizado novamente em 5 de novembro de 2022, em Shizuoka, localizado na base da montanha Fuji. O festival atrai mais de um milhão e meio de pessoas de todo o mundo por ano. Este ano, por causa da pandemia, a duração e o alcance do evento foram reduzidos, mas ainda foram quase 700 mil pessoas que vieram e participaram do festival em 2022. Os praticantes do Falun Dafa de Tóquio, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Sendai e Shizuoka também foram ao local do evento para esclarecer a verdade sobre o Falun Dafa, promover a preciosidade do Dafa e coletar assinaturas dos participantes do evento para a petição para acabar com a extração de órgãos de praticantes vivos do Falun Gong pelo PCC e levar o principal culpado da perseguição, Jiang Zemin, à justiça. O senhor Wu To ficou chocado e quase em lágrimas quando ouviu falar sobre o ato maligno cometido pelo Partido Comunista Chinês da extração de órgãos de praticantes do Falun Dafa que ainda estão vivos. Ele pediu para assinar a petição e disse, A extração forçada de órgãos de praticantes vivos é realmente muito cruel. Como os seres humanos podem fazer uma coisa dessas? Obrigada por ouvir as notícias da Rádio Minhoei. Para mais informações, visite o nosso site pt.minhoei.org.